0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, pemilu di Indonesia baru saja berlalu. Namun menjelang pemilu itu muncul beberapa topik yang sangat menarik, termasuk juga topik tentang korupsi di Indonesia. SBS Radio mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Deputi Koordinator dari Indonesian Corruption Watch, Ibu Siti Juliantari Rahman. Kami menanyakan kepada beliau bagaimana keadaan korupsi di Indonesia saat ini.
0: Ya, yeah, so my name is Siti Juliantari Rahman or you can call me Tari, I'm a deputy coordinator of Indonesia Corruption Watch Ya, yeah, uh, korupsi di Indonesia tuh udah makin parah ya kalau kita melihat ng sekarang korupsi itu dari level yang paling bawah sampai yang paling atas gitu ya, itu terjadi itu. mulai dari tingkatan desa misalnya mm
1: -hmm. atau bahkan
0: di sekolah, itu kita bisa nemuin korupsi kecil kecilan bahkan sampai yang besar, proyek besar yang ada di DPR, kementerian, lembaga atau di pemerintah daerah itu terjadi gitu Kalau dari data tren penindakan kasus korupsi yang ICW kumpulin di tahun 2022 Paling tidak ada sekitar 579 kasus korupsi yang terjadi di in Indonesia Dan melibatkan sekitar 1300 orang e, sebagai pelaku korupsi gitu, ya. Dengan kerugian negara itu mencapai 42 triliun jadi kalau kita bayangin 42 triliun ini kita konversi gitu ya ke pembangunan stadion, sekolah, rumah sakit Itu udah berapa banyak tuh yang bisa dibangun dan berapa banyak masyarakat bisa akses itu Dan kondisi ini semakin parah ketika kita melihat bagaimana kemudian penanganan kasus korupsinya Kalau kita lihat penanganan kasus korupsinya rata-rata e, hukuman e, bagi pelaku korupsi itu hanya 40 bulan atau tiga tahun empat bulan dibandingkan dengan kerugian negara yang dia lakukan gitu ya itu tentu hal yang nggak sebanding Nah ketika kita kemudian juga coba melihat seberapa jauh sih kemudian negara mencoba e, mengembalikan gitu ya kerugian negara yang sudah terjadi melalui pidana denda atau ganti kerugian yang diterapkan ke dalam Ketiap uh, kasus korupsi ternyata itu juga tidak menyenangkan gitu karena dari rata-rata misalnya uh, apa uang ganti rugi gitu ya yang kemudian diterapkan itu hanya 10 dari kerugian negara yang terjadi gitu. jadi kalau dibandingin antara kerugian negaranya dengan uh, apa namanya uang penggantinya gitu ya itu yang gak sepadan gitu jadi kita sebenarnya nggak pernah bisa benar-benar balik pulih lagi gitu ya kalau seandainya ada kasus korupsi gitu Dan kalau kita lihat juga misalnya sektornya Sektor pendidikan sama kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat Yang memberikan pelayanan publik ke masyarakat Ini malah selalu jadi sektor yang masuk 10 besar paling banyak korupsi
1: kami juga menanyakan kepada beliau tentang kinerja Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
0: Sebenarnya kalau kita lihat saat ini adalah uh, situasi yang paling buruk di antara yang di antara 10 tahun atau bahkan setelah pasca, atau pasca reformasi ya ter, uh, di sektor antikorupsi atau gerakan antikorupsi gitu. Karena Paling enggak lima tahun terakhir atau bahkan tiga tahun terakhir itu kita lihat bagaimana kemudian gerakan untuk melemah Usaha-usaha untuk melemahkan gerakan anti korupsi itu dilakukan Pertama dengan adanya revisi Undang-Undang KPK e, Lembaga yang kemudian e, independen gitu ya dalam melakukan penindakan pencegahan korupsi Kemudian sekarang kita bisa lihat e, bahkan salah satu komisionernya atau bahkan ketuanya gitu ya udah jelas-jelas terbukti gitu ya ada e, konflik kepentingan di sana gitu dan kemudian kemarin e, apa namanya saat ini bahkan sudah tidak menjadi lagi e, komisio, ketua atau komisioner KPK gitu kemudian kita lihat juga misalnya bagaimana praktik konflik kepentingan itu terjadi semakin banyak kita bisa melihat banyaknya rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat BUMN dan juga merangkap di kementerian atau lembaga, gitu ya, atau bahkan di sektor swasta. Dan ini dibiarkan tidak ditindak gitu ya, seolah-olah ini menjadi hal yang lumrah gitu. Padahal kalau kita ngomongin konflik kepentingan kan ini udah tangga pertama dari korupsi gitu. Lalu e, kalau kita lihat juga, misalnya bagaimana kemudian e, yang terakhir, misalnya kasus yang terakhir, bagaimana kemudian konflik kepentingan itu juga terjadi dalam proses pemilu itu sendiri gitu ya bagaimana komis e, apa namanya Mahkamah Konstitusi yang ketuanya adalah pamannya salah satu calon masih besannya masih adik iparnya gitu ya dari presiden itu kemudian mengeluarkan keputusan yang sangat syarat dengan potensi konflik kepentingan gitu ya yang kemudian akhirnya meloloskan uh, apa salah meloloskan salah satu calon dengan mere, dengan merevisi beberapa pasal mengenai pencalonan itu sendiri gitu nah ini uh, kondisinya nggak baik gitu ya apalagi kalau kita ngomong misalnya secara internasional kita tahu ada uh, per, apa korupsi perception index gitu kita dari tahun lalu sama, sampai ke tahun ini gitu, dari 2022 ke 2023 itu mungkin skornya sama ya 34. Tapi rankingnya itu nurun dari 110 jadi 115 gitu. Jadi uh, ya ini balik lagi ke Indonesia yang dulu tuh sebelum 2014 gitu ya ketika pertama kali di jabat sama Pak Jokowi.
1: SBS juga menanyakan pendapat Ibu Tari terhadap tiga ketiga pasangan calon presiden untuk pemilu kali ini.
0: Ya, tentunya uh, apa namanya ada beberapa hal ya yang yang bisa dilakukan gitu ya sama Presiden terpilih nanti gitu. Yang pertama, bagaimana kemudian komitmen Presiden terpilih itu untuk mengembalikan independensi dari KPK itu sendiri gitu ya. Apakah merevisi lagi aturannya gitu undang-undangnya atau mengeluarkan Perpres gitu ya. Tapi bagaimana komitmennya memastikan supaya lembaga ini tetap independen. Pemilihan komisionernya juga uh, transparan gitu ya uh, Memilih komisioner-komisioner yang kemudian uh, punya integritas dan tidak punya catatan permasalahan etik gitu ya Kemudian uh, hal kedua itu bagaimana juga harus ada reformasi di penegakan hukum gitu ya Lembaga-lembaga penegak hukum ini ya harus juga uh, direformasi gitu di kepolisian, pengadilan, kejaksaan gitu karena seringkali korupsi juga dilakukan oleh lembaga penegak hukum itu sendiri gitu. Jadi lembaga penegak hukum ya harus uh, apa namanya? harus diperbaiki gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi misalnya sektor lain gitu uh, tentu banyak sektor ya yang kemudian harus menjadi perhatian. Tapi kita bisa ceklah salah satunya misalnya di uh, sumber daya alam gitu ya. Bagaimana kemudian sumber daya alam ini jadi sektor yang transaksional gitu ya pemberian izin izin untuk e, apa namanya pembukaan lahan gitu ya untuk melakukan tambang gitu itu juga terjadi secara transaksional gitu e, siapa yang kemudian jadi tim sesnya pengusaha yang ngebayarin apa segala macem nanti ke depan dia bisa dapat izin gitu ya atas atau konsensi di area tertentu Nah itu di salah satu sektornya. Sektor lain pun banyak gitu kalau kita melihat pendidikan, kesehatan, misalnya ngomongin relate langsung ke masyarakat, ini juga sektor yang sebenarnya harus jadi perhatian gitu. Karena dua sektor ini, ya salah satu dua sektor yang paling banyak juga kasus korupsi terjadi.
1: SBS juga berbincang-bincang dengan koordinator dari BEM Indonesia, yaitu sebuah organisasi kegiatan mahasiswa, Hilmi Asidiki, dan kami menanyakan kepadanya bagaimana pandangan mayoritas masyarakat Aula muda Indonesia terhadap pemilu ini.
2: Uh, Hilmi Asidiki, uh, kebetulan saya sebagai ketua BEMSUL Indonesia, Ordinator Pusat BEMSUL Indonesia. Saya asal dari Universitas Semarang, Surakarta. Oke, okay, uh, pemilu kan ajar lima tahunan ya di Pesta Demokrasi Indonesia. Tentu ada suatu... Ketertarikan sendiri gitu, untuk mengikuti event dari lima tahunan yang dijagakan oleh pemerintah atau mungkin pesta rakyat ini. Ya dari pribadi sendiri sangat excited untuk di pemilu tahun ini karena kandidatnya ada tiga untuk calon presiden ya. Dan saya rasa pemilu tahun ini akan sedikit menjadi suatu hal yang cukup menyenangkan buat anak muda karena sekarang yang menjadi Marketing dari para politikus itu adalah narasi-narasi anak muda. Gitu. Bagaimana kita lihat sekarang, kalau nggak salah sekitar 52 persen pemilih itu adalah generasinya anak muda. Gitu. Nah, maka dari itu saya sebagai anak muda sendiri tentu sangat tertarik dengan pemilu tahun ini.
1: Kami juga menanyakan apakah yang menarik perhatian dari para kaum muda itu.
2: Ya menurut saya banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh para tiga kandidat ini atau tim suksesnya untuk menggait suara-suara anak muda. Baik menggunakan narasi-narasi e, anak muda itu sendiri gitu, atau mungkin cara-cara kampanye yang anak muda atau gini politik anak muda yang akhirnya mereka lakukan untuk menggait suara-suara anak muda. dan. Saya kira pemilu tahun ini menjadi pemilu yang paling kreatif dibandingkan pemilu-pemilu tahun sebelumnya, karena memang pasarnya adalah pasar anak muda, sehingga muncullah ide-ide kreativitas di tengah pasangan calon ini dan juga para tim ses tim sesnya untuk memutar otak bagaimana bisa menggait suara-suara anak muda itu melalui narasi-narasi yang dibawa ataupun strategi-strategi kampanye.
1: Kami juga menanyakan apakah mereka optimis dengan masa depan mereka jika salah satu dari calon presiden itu memenangkan pemilu kali ini.
2: Oke, tentu ketika ditanya optimis atau tidak, maka jawabannya adalah optimis. Gitu. Karena dari tiga kandidat ini masing-masing memiliki suatu narasi-narasi perbaikan bagi bangsa ini di kemudian hari. Tinggal gitu. nanti bagaimana kita menunggu realisasi-realisasi dari janji-janji politiknya untuk direalisasikan. Karena memang ini adalah suatu perihal politik Bagaimana politik di masa-masa kampanye penuh akan janji-janji, isu program kerja, gitu. Ya. Tentu di kedepan hari siapapun yang akan terpilih. Ini juga tugas anak muda. Gitu. Untuk apa? Untuk mengawal keberjalanan kepemimpinannya. Untuk mengawal bagaimana akhirnya ke depan siapapun yang terpilih ini kita bisa benar-benar kawal untuk janji-janji politiknya terrealisasi, untuk program kerjaya terrealisasi, dan untuk narasi-narasi dan gagasan apapun isu yang dibawa itu betul-betul terrealisasi sehingga disini muncul keoptimisan bahwa saya ke depan siapapun yang akan jadi akan membawa suatu perbaikan bagi bangsa Indonesia.